0: Hey, willkommen zur 71. Folge Jufko Rolade mit Philipp und...
1: Hallo! Weißt du, wie es hm? <lacht> Deutscher Warntag hier. Weißt du, wie sich ja? gerade angehört hat, am Anfang wie wenn so eine Kuh anfängt zu muen. <lacht> so richtig Ding. Du denkst am Anfang noch alles cool und dann so richtig Ding, das so richtig ekelhaft. Ja, Deutscher Warntag war heute, ich war vollkommen recht, aber ich habe nichts mitbekommen. Also hier in Stuttgart war irgendwie gar nichts los, keine Ahnung ja also ich war
0: schon mit einem Fuß im Bunker und dann ist mir aufgefallen ach stimmt da war ja was und äh, ich glaube in Karlsruhe wäre ich relativ sicher wenn der Alarm losgeht weil jetzt irgendwie äh, keine Ahnung Aliens landen oder irgendwie eine Bombe aus dem Flugzeug droppt oder so
1: Und den war noch nicht also. nein auch ich glaube hier ich habe auch im Radio dann heute irgendwie gehört also als erstes ich habe überhaupt nichts von dem internationalen äh, Deutschland national Deutsch, okay, sorry, der nationale Warntag irgendwie, habe ich gar nichts mitbekommen, ich habe heute zu, äh, zufälligerweise Nachrichten kurz angeguckt, so die Headlines um 11.15 Uhr und dann stand irgendwie drauf, ja, um 11 Uhr ist heute der, der nationale Warntag und ich so, hä, seit eine Viertelstunde und ich habe immer noch nichts gehört, wo alle Sirenen dann irgendwie getestet werden und anscheinend war es halt irgendwie zum Teil halt ein richtiger Fail, also dass, dass manches, die Warnsysteme überlastet waren, manche Sachen gar nicht funktioniert haben und Ach, keine Ahnung, also irgendwie so. Ja, da gibt es einiges, einiges nachzuholen, ne? Ja.
0: weil ich habe halt gar kein. Ähm, in den USA kriegst du ja dann auch noch solche
1: Messages, so Push-Notifications auf dein es, Handy. Das hätte, anscheinend hätte man das auch in Deutschland bekommen sollen. Okay, weil sowas habe ich nicht gekriegt. Also. Ich habe hab ich auch nicht bekommen, aber es hieß irgendwie, äh, und, äh, irgendwie, dass man das auch aufs Handy bekommen soll und manche haben anscheinend nur die Entwarnungs, äh, den Entwarnungshinweis bekommen, manche haben irgendwie gar nichts bekommen. Und was weiß ich, also irgendwie, keine Ahnung, also, aber ich habe auch nichts bekommen. Aber anscheinend äh, hätte es eigentlich auch geben sollen, irgendwie so eine Warnung irgendwie als, aber hey, ganz ehrlich, also, ich glaube einfach, es dürfte uns einfach kein Mensch angreifen. Weil weder die Bevölkerung können wir warnen, noch hätten wir irgendwie ein einsatzfähiges Militär. Wir könnten <lacht> eigentlich gar nichts machen. Wir können, ja, aber ich meine, also, ähm, ich habe ich hab mir
0: letztens auch so, ähm, Ich habe so Videos auch über China gesehen und so weiter und wie das da äh, politisch ausschaut und äh, generell so ein bisschen ist auch so dieser Gedanke, dass dieser zweite äh, kalte Krieg könnte ja irgendwie China involvieren und so weiter und ähm, da ist jetzt USA anders eingestellt als Deutschland gegenüber China und so weiter aber ich sehe irgendwie aktuell gar nicht so dieses diese Dringlichkeit, dass ich jetzt sage, okay, man braucht hier jetzt ir- irgendwie eine stehende Armee oder man braucht irgendwelche äh, nice. Sirenen und so weiter und Bunker und so weiter. Also so, es gibt ja die Doomer, das sind die Leute, die immer vom Schlimmsten ausgehen. Also es gibt ja die Generation Z. Und ja. die, Nee, warte, ich fange so an. Es gibt die Boomer. Das sind die Babyboomer nach dem Zweiten Weltkrieg. Das mhm. ist die Generation, äh, das sind die äh, pff, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg halt. So die 60-, 70-Jährigen, so.
1: Das sind okay, die Boomer. Boomer. Okay, Boomer. Ist das ist jetzt, wenn, genau. man, wenn du sagst, wenn du so eine, so eine antiquierte Meinung hast, so okay, Boomer. So. Genau. Und das, ist, das sind die, denen es ja so äh, gut ging und so
0: weiter. Und die sich auch noch ein Haus kaufen konnten für irgendwie ein Monatsgehalt oder so. Und, <lacht> äh, <lacht> <lacht> und die Generation Z. Das sind halt äh, die Kids halt, äh, die so, ja, so Teenager, so irgendwie vielleicht Anfang 20 oder so oder gerade 18. Waren. Das ist Generation Z. Und die werden auch Zoomer genannt. Weißt du, wie die Boomer? Das sind halt die Zoomer. Okay. Also Und dann gibt es aber die Doomer. Also wie Doom, wie so ähm, Untergang. Mhm. Äh, und das sind halt die so, ähm, also weil, ich wenn du dir das Jahr 2020 anschaust, dann sieht es ja immer so aus so von wegen, okay, das ist jetzt so Weltuntergang, irgendwie Pandemie, dann Anfang des Jahres war ja noch so das mit der, als äh, hier dieser iranische äh, Kommandant von den USA getötet wurde, diese Brände in Australien und so weiter, das war alles 2020, weißt du? Ja. Und 2020 ist halt echt so ein Jahr, das ist echt... Krass, weißt du. Ah, da ist richtig viel
1: geboten und, dieses Jahr eigentlich so, gell? Ich ja, glaube, Da, also dann, so, da dann, äh, Jauch, hat dann Günther Jauch richtig viel zu tun am Jahresrückblick im Dezember. <lacht> ja. Das ist ja nicht nur ein Fußballtor, was umgefallen ist. So. <lacht> da gibt es wahrscheinlich so eine Doppelfolge so. Heute kommt irgendwie das erste Halbjahr 2020 und dann morgen das zweite Halbjahr 2020, weil die Sendung sonst so lange ist. Genau. <lacht> ja. ja, das ist krass, ja. Ja, und
0: deshalb, also es gibt die Boomer, die Zoomer und die Dumer, weißt du, und ich, äh, ich weiß nicht, ich bin halt, ich bin halt jemand, der äh, verfolgt auch so ein bisschen so diese ganze Meme-Geschichte und so weiter. Und jede Gruppe hat halt auch ihr eigenes äh, Rage-Face. Du kennst ja noch so diese alten äh, Rage-Comics und so weiter. Me äh, ja. äh, Girlfriend und so. Ja, und-, <lacht> <lacht> und dann gibt es halt auch so, wie die Boomer aussehen, wie die Zoomer aussehen und wie die Duma aussehen. Das muss ich mal schicken. Aber das, das ist auf jeden Fall, ähm, ich finde immer so das Internet, äh, ist ja dann immer so, das ist ja immer so auch so, dieses dieser zynische Spiegel dann so von der aktuellen Situation, weißt du? Ja. Und da kommt dann aus jeder, egal ob es Pandemie ist, ob es irgendwie Brände und so weiter, gibt es immer irgendwie ein Meme dazu, was irgendwie nochmal so ein bisschen.
1: Aber ich äh, finde es immer unglaublich witzig, macht. dass ist das. Also eigentlich muss man dazu sagen, wenn, der, wenn das Internet der Spiegel der Gesellschaft ist, dann muss ich sagen, dass es einfach verdammt viele Menschen gibt, die eigentlich die Sache eigentlich komplett richtig sehen. Weißt man denkt immer so ein bisschen, dass es so Leute gibt, die so verrückt sind und was weiß nicht. Aber wenn man das so überlegt, weißt du, auch diese Memes, die es manchmal gibt, die einfach den Nagel auf den Kopf treffen. Weißt du, die werden ja nur deswegen dann auch so viral und so, wenn ja viele Leute dann auch gleicher Meinung werden und das auch dann teilen. Weißt also ich finde manchmal, solche Sachen treffen einfach die Gesamtsituation voll auf den Kopf. Und ähm, das heißt, die Dumas sind diejenigen, die dann versucht haben, den Reichstag zu stürmen dann.
0: Ja, das sind eher die... die Braindeads, keine Ahnung. <lacht> so, die das das so. sind,
1: sind die nach dem Doom, die dann quasi, okay. Ja, also ich habe, ich hab, ähm, also Doom und Dümmer quasi. <lacht> genau, Doom und Dümmer. Aber komm, wir,
0: wir waren ja beide, äh, wir waren jetzt beide äh, letzte Woche so ungefähr äh, in Südtirol. Können ja. wir gleich was dazu erzählen. Ähm, ich hab, ähm, man trifft ja da auch so auf verschiedene Leute und so weiter, wenn man auf Wanderung ist. Und ich habe zwei Amerikaner, also mein Freund und ich, wir haben zwei Amerikaner kennengelernt. Mhm. Oder nur, also mal äh, angequatscht, weil die da mit der Drohne rumgeflogen sind. Also jetzt nicht irgendwie Militär oder so, das waren Privatleute. <lacht> mit <so einem> Reaper. <lacht> genau. <lacht> <lacht> so zwei Amerikaner. In Militärdingen. Ja. Genau, die haben, äh, die sind gerade aus Rammstein zurück und waren gerade. Äh, nee, äh, auf jeden Fall. Äh, die haben halt. Die sind beide Studenten. Und die studieren in Italien und haben halt gedacht, sie äh, besuchen mal hier ähm, Südtirol und sind auf äh, Wanderung. Mhm. Und ich habe halt mit denen geredet und habe gemeint, so von wegen, ja, und habt ihr jetzt schon eure Mailing-Ballots äh, so weiter schon eingereicht? Also seid ihr könnt ihr wählen jetzt so im November? Ja, ja. Und das hast du ja mitbekommen, das in den USA, das ist das ganze, äh, der ganze, der Postal Service, also degradiert wurde ja, ja. beziehungsweise sind die ja in so einer Lage wo die einfach nicht äh, wirtschaftlich sind ja ja und das ist
1: jetzt da, das, da, du meinst diese, diese, ähm, diese äh, Einsparkur die der Post auferlegt wurde von Trump ähm, kurz vor der Wahl also nach dem Motto ihr müsst unrentable Postkästen abbauen und sonst was und um quasi die und Sortiermaschinen zu so. ja genau
0: also wirklich so, da werden so. da werden millionen teure Sortiermaschinen die neu sind, so gesehen, rausgeworfen, um hier irgendwie das Unternehmen zu verschlanken. Oder verschl- also, schlanker also weißt du, das machen. ist so
1: richtig Ding. Das ist so richtig, es ist einfach offensichtlich. Das ist, <lacht> ja. Es ist so offensichtlich einfach, weißt du? Aber ich, das Witzige, ich muss es auch noch dazu sagen, und das fand ich, das, äh, fand ich jetzt auch geil, das habe ich heute irgendwie gelesen, da ging es um Impfstoffe mhm. und ähm, wie die Zulassungen gerade sind. Gell? Und es gibt doch dieses eine Unternehmen, Uh, Bios, wie heißt irgendwas, Bio, irgendwas, das bei uns in Deutschland sitzt, geme- gemeinsam mit Pfizer, ähm, gerade mhm. so einen Impfstoff entwickelt. Und ähm, die sind relativ weit. Und ich habe irgendwo mitbekommen, dass, doch ähm, kam gestern Nachrichten, dass Trump irgendwie mit aller Gewalt jetzt irgendwie so einen Impfstoff auf den Markt bringen will. Und zwar vor der Wahl, um äh, quasi so als Wahlversprechen oder als Ding äh, zu sagen, als Argument, hey, ich habe euch den Impfstoff gebracht, irgendwie, ich bin so der Heilsbringer und es haben sich die größten Pharmakonzerne in Amerika zusammengeschlossen und haben auch so eine Nachricht rausgebracht, so nach dem Motto, ganz ehrlich, wir bringen dann den Impfstoff raus, wenn er medizinisch vertretbar ist und nicht, weil er politisch gewollt ist im November oder sowas, weißt du? Also mhm. das ist so eine richtige, wo, wo, wo so mehr, wo es einfach klar wird, dass der man einfach weiß, dass es gefährlich werden könnte, dass er nicht mehr gewählt wird und jetzt mit allen Mitteln versucht, das zu untergraben, weißt So, dass er auch dann die Aussage trifft, so, ja, also wenn wir die Wahl nicht gewinnen, dann kann es nur sein, dass, dass die Demokraten irgendwie die Wahl manipuliert haben oder sowas, weißt du? Ja, es ist halt auch so ein
0: Punkt jetzt, ohne jetzt so groß über die US-Politik reden äh, ja, wollen, ja, klar, klar. Dass, äh, es gibt wirklich weniger Republikaner als Demokraten. Ja. Und, ähm, als George Bush gewählt wurde, äh, war ja auch so dieses ganze Massenvernichtungswaffen-Thema äh, und so weiter und dann der 11. September, ähm, da kam natürlich viel irgendwie, jetzt sind schlechte Zeiten, da brauchen wir irgendwie die Realisten, sagen wir mal. Also wir brauchen nicht Idealisten, sondern wir brauchen jetzt die Leute, die jetzt hier Krieg machen können und so. Und da sind natürlich die Republikaner, die sind dann natürlich nochmal viel schneller irgendwie äh, am Abzug, als jetzt irgendwie Demokraten, ja, jetzt ja. mal von außen betrachtet. Und jetzt ist ja auch schon wieder so ein, so ein Thema, wenn man jetzt so eine Krise aufgreifen kann, weißt du? Da will man dann irgendwie nicht die Leute, die, also aus der Sicht von halt Wählern, eventuell, dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen einen Krisenpräsident und jetzt nicht jemanden, der äh, das Land heilen möchte, weißt du? Das ist ja jetzt das, was jetzt Biden und äh, Kamala Harris so als Slogan haben, weißt du? Ja. Uh, bring the soul of America back und so weiter. Und das ist auch total... Äh, der richtige Ansatz, weil das Land ist einfach gespalten aktuell, aber es ist halt auch in der Krise und ich glaube so dieses, wir brauchen jetzt irgendwie diesen harten Typ, diesen Business-Typ, der jetzt irgendwie hier die Ellenbogen ausfährt und so und das kann halt auch nochmal in der Gefahr sein, dass der jetzt nicht abgewählt wird und nochmal jetzt irgendwie <lacht> vier Jahre da in dem, im Weißen Haus sitzt. Also es ist nicht unwahrscheinlich und ich glaube, die setzen gerade die Karte darauf, dass sie dieses Krisenthema Ähm, die haben zwar die Krise verkackt und verschuldet, aber dass sie jetzt irgendwie auch so diese harte Linie brauchen und jetzt nicht irgendwie die Leute, die jetzt äh, the soul of America wieder hier herstellen wollen.
1: ich glaube, die die größte Gefahr jetzt in der aktuellen Situation ist, zu denken, dass die Wahl für die Demokraten gewonnen ist, weil laut Umfragen liegt ja Biden vorne, Mhm. aber das war ja auch damals Hillary Clinton auch deutlich. Und es ist einfach so, dass es in Amerika halt nicht das Mehrheitswahlprinzip gibt, sondern es wird halt immer noch abhängig ist halt immer noch abhängig von diesen Swing States und diese Umfragen, die ja immer wieder repräsentativ da irgendwie gemacht werden, das ist ja einfach ein Querschnitt der gesamten Bevölkerung. So das heißt, wenn es nach einer Mehrheitswahl gehen würde, wenn jede Stimme zählen würde, dann würde das Ergebnis rauskommen, was aktuell in den Umfragen ja stimmt, aber das ist ja nicht repräsentativ, weil im Endeffekt die Wahl nach ähm, gewonnenen Staaten erfolgt. Und die ist halt in diesen äh, Wahlen äh, nicht abgebildet, weißt? Und deswegen ist es so, dass insgesamt zwar mehr Leute die Demokraten wählen, aber wenn du das noch auf die Wahlmänner runterbrichst, es halt ganz anders aussehen kann. Und es ist halt immer so diese Gefahr, dass, wenn man jetzt irgendwie denkt, ah, okay, Biden liegt vorne, dann kann es in der Realität eigentlich überhaupt, also muss es in der Realität nicht unbedingt so sein. Ne? Ja. Aber wenn wir, wenn wir gerade bei Amerika sind, mal ein bisschen weg von der Politik, ich fand eins noch geil, das wollte ich mit dir auch heute sprechen, und zwar ging es um die ähm, äh, Smartphone-Hersteller und halt, wie die jetzt durch die Krise gekommen sind. Und da kam halt irgendwie so die die äh, Aussage, dass ja Apple die apple aktie ist ja voll explodiert äh, dieses Jahr. Irgendwie, ich glaube, um 50 Prozent gestiegen. Ähm, mhm. Und ähm, Apple ist ja gerade so auf so einem Höhenflug. Und die äh, haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Millionen iPhones 12 schon vorproduziert, weil sie schon davon ausgehen, dass sie halt voll viel irgendwie schon absetzen und was weiß ich was. Ähm, und der große Verlierer bisher ähm, war eigentlich Samsung. Also Samsung mhm. hat irgendwie so voll in der Krise irgendwie voll verloren, so ein bisschen, die Koreaner, die, die schwächeln so ein bisschen, und eigentlich gab es dann. Aber nur- du meinst jetzt im Smartphone-Verkäufen, Im Smart, nur im Smartphone-Verkauf. Äh, okay. Weil diese, eigentlich gab es ja eigentlich nur diese großen Zwei Player, kann man eigentlich sagen, eigentlich ähm, Apple und Samsung, und dann kam jetzt halt Huawei äh, als ähm, drittes irgendwie und hat ja so ein bisschen, war, war mit dem Ziel angetreten, halt so diesen, diesen. Diese Doppelspitze da irgendwie zu durchbrechen und so einen gewissen Dreikampf auszulösen. Und das hat ja eigentlich gut funktioniert. Also Huawei hat ja eigentlich auch für die Marktanteile irgendwie gewonnen. Huawei. Ja, ich, ich, ich sorry, dass ich, ich kann es Chinesisch nicht so wirklich aussprechen. Ja, aber das ist, das ist im Deutschen, in der Werbung heißt es auch Huawei. Ja, das passt schon. Ja, äh, und, und jetzt ist ja irgendwie so, das fand ich heute einen interessanten Artikel. Da ging es dann so darum, dass Trump ja gerade, ähm, Huawei so ja brutal, ähm, beschuldigt, so die der verlängerte Arm des kommunistischen Regimes zu sein von China und mehr oder mhm. weniger die gesamte IT-Branche in den USA äh, mit Strafen belegt. Ihr dürft halt keine High-End-Chip-Technologie nach äh, China liefern für die Huawei-Telefone und sowas. Und aktuell ist es anscheinend noch so, dass die äh, Lager, die Chip-Lager in China noch voll sind, also die können auf jeden Fall noch produzieren. Aber es könnte halt sein, wenn die halt nicht mehr die Hochtechnologie aus Amerika bekommen, dass die halt echt Lieferschwierigkeit kriegen und dann halt quasi aus dem Markt verschwinden. Und ähm, damit könnte ja Trump sich so ein bisschen brüsten, so nach dem Motto, guck mal, ich habe irgendwie den Markt gerettet und ich habe die Marktanteile von uns wieder erhöht und was weiß ich. Und jetzt kommt es ja, ich habe gestern tatsächlich zum ersten Mal die Fernsehwerbung ähm, gesehen von diesem anderen chinesischen Hersteller. Ich weiß nicht, wie heißt es nochmal? Irgendwas mit X. Xiaomi. Ja, irgendwie so. Und ich habe dann irgendwie gesagt, okay, kenne ich jetzt nicht und so. Und tatsächlich in dieser Statistik war es so, dass äh, die, wie heißen die immer? Xiaomi. Xiaomi, ja. ja ähm, Dass die irgendwie jetzt, ähm, glaube ich, mittlerweile in China schon äh, Platz 1 sind. Also die haben Huawei äh, schon verdrängt und äh, sind jetzt so ein bisschen auf ähm, Angriffskurs auf den Weltmarkt. Und dass die Gefahr besteht, dass Huawei zwar abgelöst wird, aber diese andere chinesische Marke quasi noch den Platz von Huawei einnimmt und sogar jetzt, und jetzt kommt mit der doppelten Gefahr, dass wenn Trump ähm, die ähm, Huawei quasi aus dem Markt drückt, indem sie sagt, äh, die, wir tun die äh, High-End-Technologie äh, verbieten, nach China zu exportieren, dass die Chinesen mhm. umgekehrt sagen, okay, dann machen wir die Märkte zu für Apple äh, zum Beispiel und Apple ist ja extrem auf den chinesischen Markt auch angewiesen, das heißt Apple würde das genauso schaden, und der lachende Dritte wäre halt dann eigentlich, das muss ich dich nochmal fragen, wie die Marke heißt. Xiaomi. Xiaomi, äh, die quasi dann halt ähm, der lachende Dritte noch äh, ist und im Endeffekt unterm Strich die amerikanische ähm, ich sag mal sag Smartphone ähm, äh, Technologie, die jetzt hauptsächlich jetzt halt Apple einfach darstellt, er äh, halt noch äh, dann halt brutal äh, betroffen ist. Ja, Also fand ich eigentlich so spannend, wie einfach so, eine, so ein Protect Your Protektionismus, den halt äh, Trump irgendwie macht, so nach dem Motto, ich schütze meine eigenen Marken äh, in meinem Land vor vor dem äußeren Wettbewerb und damit stärke ich die eigentlich, wie sowas halt nach hinten losgehen kann, wenn es halt plötzlich dann einfach noch einen weiteren Anbieter gibt, der dann halt plötzlich auf den Markt drückt, ja. Also spannende Sache auf jeden Fall, ja. Ja, es ist auch generell so dieses gerade aktuell,
0: ähm, Apple hat jetzt am 12. September glaube ich, ähm, ein Event also, wo das iPhone äh, vorgestellt wird und wahrscheinlich die neue Apple Watch. Und die haben jetzt auch vor einer Woche oder so haben sie ihren schwimmenden Apple-Store in Singapur vorgestellt. Mhm. Und wenn man sich das halt so anschaut, denkt man sich halt auch so, hm, äh, die wissen schon, dass aktuell gerade eine Also, ich würde es jetzt noch nicht die Weltwirtschaftskrise nennen, äh, aber es ist auf jeden Fall eine Pandemie, die auch die Wirtschaft eben beeinflusst so. Also, dass ja jetzt irgendwie ja, wenn du in den USA überlegst, hier, wenn die USA überlegt, hier Stimulus, Check und so weiter, viel äh, Arbeitslosigkeit, dass die Leute jetzt hier irgendwie auf der hohen Kante halt dann die Cola für ein neues iPhone haben, mhm. weiß ich jetzt nicht. Beziehungsweise ob der Absatz dann wirklich dann so gut sein wird. Aber ähm, ich glaube, so dieses ganze Smartphone-Ding ist ja eh nochmal so äh, eine Ausgabebereitschaft von der Kundschaft nochmal für sich. Also ich glaube, du kannst irgendwie... Äh,
1: dich von Zwiebeln ernähren, aber das neueste iPhone, das holst du trotzdem. Ja, weißt du, also das ist jetzt nur eine Theorie von mir. Ich habe jetzt die Zahlen auch von Apple und so weiter nicht nicht, ähm, analysiert. Aber was ich mir halt gut vorstellen kann, dass die, ähm, also zum einen, finde ich, ist ein Aktienkurs immer nur relativ schwieriger Indikator für die wirtschaftliche Kraft eines Unternehmens. Weil Hm. der Aktienkurs eines Unternehmens halt einfach von Angebot und Nachfrage ähm, abhängig ist und das heißt, natürlich kaufen Leute Aktien, wenn sie davon ausgehen, dass es dem, dem Unternehmen wirtschaftlich gut geht, äh, oder sie kaufen halt die Aktie, weil sie halt gar keine andere Möglichkeit haben, weil eine, anderen Branchen sind einfach scheiße. Ja? Und wenn ich mir halt jede, äh, jeden Investmentfonds gerade anschaue, dann wirst du unter den Top 3 äh, Microsoft, Alphabet und äh, Apple sehen. Weil die weil alle sagen, oh, das sind halt die Technologien der Zukunft und es sind die Branchen der Zukunft, es sind die einzigen Branchen, die halt nicht irgendwie von Corona negativ betroffen sind. Das heißt, wohin geht das ganze Kapital? Das fließt halt in IT-Unternehmen, respektive in ihre Aktienwerte und die Aktienwerte gehen nach oben. Mhm. Aber ob da tatsächlich dann auch ähm, Ertragskraft drin steckt, ob die Unternehmen auch wirklich dann noch das, was die an der Börse wert haben, auch dann wirklich auch noch auf Papier bringen und auch noch in barer Münze noch verdienen, das ist noch auf einem ganz anderen Papier. Und ich glaube aber trotzdem, das ist so ein Bauchgefühl, dass halt Apple ähm, profitiert hat auch gerade von dieser ganzen Corona-Geschichte auch in dem Punkt eher weniger von dem B2C-Geschäft so, dass die ganzen ähm, äh, Privatkonsumenten hier quasi ähm, die neuen iPhones sich holen sondern eher die Unternehmen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei bei uns ins ins Haus schaue und ins Unternehmen schaue, wir haben zum Beispiel als Einzige Marke jetzt mittlerweile nur noch Apple. Wir hatten früher ähm, noch Blackberry und was weiß ich, also als Geschäftshandy und so weiter. Mhm. Und aufgrund dieser ganzen Homeoffice-Geschichte wurde halt flächendeckend jetzt unsere Mannschaft mit ähm, iPads ausgestattet, mit iPhones ausgestattet und halt alles von Apple. so dass die, mhm. dass das Personal eigentlich so weit digital aufgerüstet ist, dass man Homeoffice machen kann. Und ich glaube, halt ganz viele Unternehmen haben halt jetzt Geld in die Hand genommen, um ihre Digitalisierung voranzubringen, respektive halt Endgeräte zu besorgen, etc. Und das halt nochmal so ein bisschen die, die Verkäufe auch angekurbelt hat. Also, aber ich weiß nicht, ob das eher so aus so die der ganzen Luftblase ist, die ganze Nummer. Weißt Also wenn dann halt wieder irgendwie andere Branchen anfangen, richtig zu laufen und es Alternativen gibt, dass das Kapital dann halt einfach aus Apple dann wieder rausgeht und sagt, wir investieren in was anderes. Weißt? Ja, also
0: ich finde ich es find, ich spannend, was, was jetzt irgendwie, was jetzt vorgestellt wird und ich bin ja auch eigentlich äh, aktuell, ich möchte auch upgraden und so weiter, von daher äh, habe ich auch, warte ich auch auf das Event ja. so ein bisschen, äh, aber es ist trotzdem irgendwo, das ist halt echt so konträr zu allem, was irgendwie gerade aktuell passiert, so. Also man könnte meinen, so äh, Business as usual äh, dabei steht irgendwie dieses Jahr eine Wahl an in den USA, es gibt eine Pandemie, es ist irgendwie hier, also es ist, klar, ein Produktzyklus ist ein Produktzyklus, aber äh, ich meine,
1: was muss passieren, dass irgendwie dieses Jahr das iPhone ausfällt? <lacht> ja, aber, aber ich find, das finde ich halt einfach spannend, äh, das merkt man halt gerade in der Corona-Krise irgendwie halt doppelt, äh, wie viele Sachen einfach auch unnötig sind. Also, ja. äh, weißt du, so wenn, wenn's, wenn alles läuft, dann konzentriert man sich auf Sachen, die irgendwie vielleicht eher unwichtig sind, aber die haben wir halt so ein bisschen ins Auge stechen. Das ist so ein bisschen so, stell dir vor, deine Wohnung ist komplett aufgeräumt und komplett geputzt. Und es liegt da irgendwie ein Socken mitten im Zimmer. Und Mhm. der fällt dir sofort auf und denkst, Alter, warum liegt hier ein Socken? Ja, und der Socken wird dann weggeräumt und was weiß ich. Wenn deine Bude aussieht wie die Sau, oder du hast nichts zu essen, oder dein, äh, besseres Beispiel, Kühlschrank. Wie oft machen wir den Kühlschrank auf und sagen, oh, wir haben wieder nichts zu essen da. Der gesamte Kühlschrank ist aber voll. Aber wir haben halt nicht das, auf was wir jetzt gerade Bock haben. Das kann ich mir nur dann leisten, wenn ich halt eh satt bin und einen vollen Magen habe. Wenn ich aber mal nichts zu essen habe und mach dann den Kühlschrank auf, dann werde ich immer was finden, bis er halt, ja. dann wirklich, bis er halt dann wirklich leer ist. Und das ist so ein bisschen auch das gesamte Thema mit dieser Corona-Sache. Die Leute haben plötzlich merkt, die oh, es gibt so viele Themen, wenn es um die Existenz geht, die eigentlich viel wichtiger sind, scheiß mal auf das neue iPhone. Oder das, oder andere Sachen jucken mich gerade nicht, weißt Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Gedankengang, der gerade kommt und der, der lässt vielleicht solche, solche Events wie zum Beispiel vielleicht auch die Wahl oder sonst was so ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil den Leuten einfach scheißegal ist gerade, wie die Wahl läuft, weißt Also wenn ich wirklich Existenzängste habe, hier in Deutschland zum Beispiel, dann juckt mich doch nicht, ob Trump noch weiter an der Macht bleibt. Das juckt halt dann ein paar Leute, die halt da direkt mit den äh, politischen... Entscheidungen dann zu tun haben oder die Wirtschaft und so weiter. Äh, mich juckt's jetzt auch, weil ich halt im Geschäft damit eigentlich zu tun habe. aber jemand, der jetzt überhaupt nichts mit Politik am Hut hat, den interessiert es doch gar nicht. Weißt du, also ja, und auch, die, auch die Themen mit, mit ähm, Amazonas-Brände und das, was du am Anfang gesagt hast, was alles dieses Jahr auch noch war, das aber interessiert einfach gar, gar niemand, weil wenn die Leute selber in, ihrem, in ihrer Existenz bedroht sind, das sind ganz andere Themen wichtig, weißt du? Das ist so... Obwohl natürlich der Amazonas-Regenwald zu schützen absolut auch wichtig ist. Aber es verschwindet einfach so ein bisschen in der Wahrnehmung. Ja. Der Amazonas war, glaube ich,
0: 2019. Äh, Australien war äh, Anfang 2020.
1: Ja, wobei das mit dem, wobei das ja nicht aufgehört hat. Also diese Amazonas-Geschichte ja, ja, die läuft die ja. findet immer noch statt. Genau, also, genau. Ja. Und dann, weißt, und dann oh, will man da gerade drüber sprechen. Also ich weiß, ich will ja auch für ein politische Sachen zu sagen. Aber hast du dieses ähm, diese Pressenachricht von Bolsonaro äh, gehört oder gesehen, nee. da ging es nochmal, also der Präsident von Brasilien, und da ging es nochmal um Ding, ja, wie er denn so, so steht, dass halt ganz viele illegale Brände und was weiß ich was. Und dann ist das so voll ausgerastet in dieser Konferenz und ja, wir werden diese, ähm, diese äh, Mitarbeiter, diese NGOs, weißt du, also diese, diese Organisation, die eigentlich da so äh, für diese Non-Profit-Organisation, die sich für den Regenwald einsetzen und so, ähm, ja, ähm, die sich gegen die Regeln verhalten und wir werden sie irgendwie äh, jagen und wir werden sie dann irgendwie mit der Härte des Gesetzes bestrafen und was weiß ich. So, alter! <lacht> das gibt's Leute, die <lacht> tun mit Geldern, mit Spendengeldern, kaufen die sich irgendwie Löschflugzeuge und sonst irgendwas, weil die Regierung es nicht fertig bringt und versuchen den Regenwald zu schützen und er, ähm, kritisiert ist, weil er sagt, das sind halt Organisationen, die halt nicht vom Staat irgendwie gelenkt sind, die halt irgendwie sich jetzt da einmischen in die ganze Situation und die, die muss, denen muss man das Handwerk legen. Alter, wie kann man so eine An- Ansicht haben? Weißt? Also krass einfach, ja. Aber ja, da kaufst du, du deinen Kasten
0: Krombacher und da musst du schon <lacht> selbst runterfliegen und deinen Regenwald beschützen mit Löschflugzeug und dann kommt der noch so und sagt so, hey,
1: ja. nee, es trinke, trinke ich schon das Scheißkram, ratlos sogar mit dieser Kack-Zitrone drin, ja, nur um dich mal zu schützen.
0: So ja, ich schon gekommen, ey. Ja,
1: aber das ist das ist dann auch so wie eigentlich so diese diese ja auf der anderen Seite auch dieses diese diese schlimme. Ähm das ist der schlimme Grundgedanke eigentlich, den es auch hier so ein bisschen in, in Deutschland gibt. Und da nehme ich mich auch nicht raus. So nach dem Motto, ich kaufe mir halt irgendwie den Krombacher und dann mache ich halt irgendwas für den Regenwald. Und es war's, weißt du. Und regt reg mich dann aber drüber auf, dass halt nichts passiert, weißt du. Also ich, ich unternehme ja auch nicht wirklich was dagegen, weißt du. Also äh, zu sagen, jetzt spendet man mal wirklich ein bisschen Geld oder sonst irgendwas. Das muss man halt schon auch ehrlich sagen, ja. Also sich nur über was aufregen, aber nichts machen, ist halt immer, ja, auch so ein Zwei- ja, Das ist ja Volkssport. Ja. Das ist ja immer, das ist, ja glaube ich, in jedem Land, so, das ist,
0: ich glaube, ich glaube, das, ähm, das, es ist nicht, es wird einfach jetzt deutlicher, so, weißt du, es heißt einfach nur so, wieso wird da nichts gemacht, wieso macht man da nichts, also immer, ja, ich meine, irgendwann mal bist halt auch du dran, als wenn es dann ja. um Nachbarschaftshilfe geht und so weiter, ja. aber, äh, Leute, fühle euch nicht angesprochen, ihr seid nicht gemeint, wir sind auch nicht gemeint, wir müssen nichts machen, kauft euer Kronbacher, wir reden nämlich über leichte Themen jetzt erstmal. Für die halbe Stunde könnt ihr jetzt noch so tun,
1: als wärt ihr nicht angesprochen. Als wäre genau. alles cool. Leichte Themen unter anderem, du hast angerissen Südtirol und ich habe eine kurze Frage ähm, für dich vorbereitet. Und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, wo ich das mal alles so beobachtet habe. Und zwar, jetzt kommt's, Stichwort friedhof <lacht> Hä? Es gibt, okay. pass auf, es gibt tatsächlich, Ich habe da mal rumgefragt, mir fällt es immer wieder auf, wenn du irgendwie im Ausland so, bei so Friedhöfen, wo so also Kirche ist und was weiß ich was, dass da ab und zu so Leute durchlaufen, also ganz normale Touristen und sich so halt die Gräber anschauen und was weiß ich. Und dann habe ich da so ein bisschen auch mal so rumgefragt, also halt auch bei mir im, im engeren Familien- und Bekanntenkreis, ähm, ob das denn üblich ist, dass man sich halt einfach da äh, Friedhöfe und Gräber anguckt. Und da habe ich tatsächlich so diese in- die Info bekommen, so allen Ernstes, ja, das ist schon interessant, weil die Friedhöfe in unterschiedlichen Ländern sehen unterschiedlich aus und manche Grabsteine sind auch voll schön gestaltet und was weiß ich was. Und ähm, dann denke ich mir, das ist, muss, das ist ja so ein Phänomen, das muss es ja eigentlich irgendwie viel weiter verbreitet geben. Also dass Menschen wirklich, wenn sie im Urlaub sind, über Friedhöfe laufen und sich dann die Grabsteine anschauen und halt irgendwie so die, wie der Friedhof halt aufbereitet ist, weißt du? Und ich finde das irgendwie so ein bisschen creepy, so diese Vorstellung, in, in Urlaub zu gehen und dann halt irgendwie über den Friedhof zu laufen. So, ich weiß nicht, der... Oder ich weiß nicht, oder wie du das? Ich meine, wenn man gerne äh, zwischen Toten
0: äh, hier äh, Urlaub macht, dann ist man ja schon nekrophil eigentlich so ein bisschen, oder? <lacht> also, nein. Also, ich muss sagen, ähm, ich habe ein Buch gelesen, da geht es um Gamification. Und ähm, der ging, also Gamification, sagt ihr was? Ähm, ich sag's es nochmal für unsere Zuhörer. <lacht> Also, es geht generell darum, dass man Prozesse, die keine Spiele sind, spielerisch gestaltet, damit man Bock drauf hat. Also intrinsische Motivation. Nicht diese extrinsische. Also, man kriegt nichts dafür. Es kommt einfach von einem selbst, weil man die Herausforderung irgendwie hat. Und ähm, die Beispiele, die sie halt gebracht hat, also es gibt ja diese ganz üblichen Beispiele aus dem Marketing und so weiter. Und die hat aber auch Beispiele gebracht. Sie hatte äh, eine eine Hirn-OP und äh, sie musste irgendwie vieles wieder neu lernen und so weiter. Und sie hat ihren Alltag so ein bisschen gamified, das heißt also We- sie hat halt, äh, die Autorin. Ach so, jetzt okay. Mhm. Genau. und ähm, ja, das war also verschiedene Beispiele und ein Beispiel war auch so ähm, Friedhöfe. Äh, da ist ja meistens dann eine Person, die sich um den Friedhof kümmert und die Leute, die dann die Gräber besuchen. Und die mhm. gießen ja die Blumen und so weiter, da steht ja auch immer eine Gießkanne. Und, aber diese Grabsteine, wenn da einfach lange niemand kommt, die dann ja auch. Mhm, mhm. Und ähm, sie hat dann irgendwie ein Spiel entwickelt, das war dann irgendwie so Friedhof Poker. Und das funktioniert <lacht> irgendwie so,
1: es gibt ja Poker, äh, Texas Hold'em, wo du ja zwei Karten nur hast. Das ist doch Texas Hold'em, oder? Äh, wo du zwei, Nee, Texas Hold'em, da kriegst du insgesamt, also kommt drauf an, kannst du aber insgesamt bis zu Ach so, okay. Nee, warte. Ach, nee, stimmt. Du hast recht. Ja, doch warte mal. Wir warten das. Doch, du hast zwei Karten auf der Hand. Doch, du hast zwei Karten auf der Hand und fünf stehen unten. Ja, ja, genau. Genau. Mhm. Und ähm, da funktioniert es genauso. Das
0: äh, Grabsteine haben ja verschiedene Formen. Das heißt, wenn es äh, ein spitz zulaufender äh, Grabstein ist, dann ist es ein Karo. Äh, wenn es äh, ein runder Grabstein ist, ist es ein Herz und so weiter. Aha. Und äh, die Jahreszahlen vom Todestag musstest du irgendwie nehmen. Und dann musstest du dir zwei Grabsteine aussuchen, die musstest du aber mit äh, Armen und Beinen irgendwie erreichen können. So. Und das war dann dein Blatt so gesehen. Und dann mussten andere sich halt auch irgendwie sein Blatt aussuchen. Okay. Und dann hast du halt die Gegner da ausgespielt. Und das Ziel von dem Spiel war, zum einen musst du ja den Grabstein reinigen, um zu sehen, was halt draufsteht. Mhm. Und zum anderen ähm, bewegen sich die Leute halt auf diesem Friedhof, also es bewegen sich mehr Leute auf dem Friedhof, es ist mehr Aufmerksamkeit da und die verwittern halt nicht. Und weil du gesagt hast, so äh, Friedhof-Tourismus, da muss ich ja daran denken, so, als ich das gelesen habe, ich gedacht, ich würde das halt nie machen, weil irgendwie lieber zocke ich irgendwie Karten, als irgendwie auf dem Friedhof äh, irgendwelche Grabsteine mit mit
1: da, also weiß ich, ich meine, so, okay, kann ich die noch berühren? Aber das ist die Frage, ob das auch so ein bisschen so eine gewisse, vielleicht europäische oder vielleicht sogar deutsche Einstellung ist, dass man halt einen Friedhof tatsächlich so eher mit Abstand und mit ganz ruhig und, 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 und Distanz irgendwie so ein bisschen ähm, verbindet ähm, und das nicht irgendwie so auch vielleicht als einen Ort der Begegnung macht. Also das klingt zwar komisch, aber. Ähm, das ist vielleicht auch so ein kulturelles Ding, weißt also wa- warum ist das jetzt verwerflich auf einem Friedhof, also, ich meine natürlich keine Partys zu feiern, aber, aber wenn ich zum Beispiel nach Mexiko schaue, also korrigiere mich, ich bin da auch nicht so in den Traditionen drin, aber bei diesem Tag, mhm. ähm, das, dieser, Erste, der ja, dieser Tag der, der Toten oder was weiß ich, da gehen die Leute ja glaube ich auch auf einen Friedhof oder so und tun da irgendwie mit ihren verstorbenen Familienangehörigen dann irgendwie feiern, ähm, irgendwie das, das so ein bisschen auch zelebrieren, so ein bisschen eine Party draus zu machen. Äh, warum muss das alles immer so schlecht sein, weißt du? Oder so, so negativ behaftet und mit Trauer. Ich kann aber natürlich verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Friedhof wäre und ich würde jetzt von mich trauen in, innerlich, dass dann Leute stehen im in, nächsten Grab und feiern davor die Party, das passt ja auch nicht, weißt du? Aber, ähm, vielleicht, ich finde eigentlich die Grundidee gar nicht so schlecht, dass so ein bisschen, da wieder mehr Leben auf den, mehr Leben bei den Toten irgendwie zu bringen, weißt du? <lacht> so auf die Gra- Gräber. Ja, so ein bisschen mehr lebende Tote einfach, oder, äh, weißt du?
0: So. <lacht> ja, aber ich meine, das ist halt auch, ähm, ich bin auch bei dir, äh, Ich also was ich zum Beispiel, also ich bin ja, äh, wenn, ich im, wenn ich im Urlaub bin, weiß nicht, also ich gehe auch immer wieder in Tempel und Kirchen und so weiter, also mhm. obwohl ich ja nicht dazugehöre, also ich bin jetzt nicht irgendwie Buddhist oder äh, Christ oder so weiter, ich gehe da trotzdem gerne rein. Und schaue mir das halt gern an. Und ähm, wir waren jetzt, als wir in Südtirol waren, waren wir auch äh, in, äh, bei einer kleinen Kapelle. Und da war auch ein Friedhof. Und da gehst es auch mal drüber. so weißt? Und ich finde es halt gar nicht schlimm oder habe gar kein Problem. Aber das Ziel ist ja dann nicht immer die Kirche, sondern die Kirche ist halt zufällig in dem Ort. Und genauso ja. ist für mich das Ziel halt nie ein Friedhof. Und da, ich denke mir halt so, gibt es dann wirklich Leute, die sagen, so ich möchte
1: genau zu diesem einen Friedhof. Es gibt bestimmt so, also das war es tourismus Friedhof- Also wenn tourismus kein Celebrity war. da liegt, meine ich. Ja, das ist aber Friedhof-Tourismus war so ein bisschen Ding. Ähm, ja, auch ein bisschen reißerisch formuliert, aber ich glaube ich glaube es nicht unbedingt, dass Leute wirklich speziell einen Friedhof anschauen. Oder vielleicht gibt es auch, aber ich glaube eher so, man guckt sich halt ein äh, Zielort ist gern so eine Kirche äh, mhm. oder so so ein Gotteshaus oder halt irgendwie sowas. Und das guckt man sich halt an und dann ist ja halt meistens ein Friedhof in der Nähe. Und dann, mhm. wenn der Friedhof halt ich, zum Beispiel in Südtirol hast du auch gesehen, da waren viele Grabsteine, waren da aus ähm, Metall oder so, so Stahlkreuz und sowas. Das war, ist so ein, bisschen mhm. halt so ein bisschen der Stil dort. Wenn du jetzt auf einen, auf einen deutschen Friedhof kommst, ist relativ viel mit Stein. Oder wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung nach Italien gehst, ist das vielleicht relativ viel Gruften oder sowas. Also da ist es immer so ein bisschen anders irgendwie. Und ich kann es schon vorstellen, dass manche Leute gibt, die einfach sagen, sie finden es irgendwie, wenn das schön gepflegt ist und so, einfach auch ästhetisch oder passt zu einer Kirche oder sowas. Weißt du, also finde ich jetzt auch nicht eigentlich verwerflich. Aber. Ich finde es halt irgendwie, komm, kann ich mich mit dem Gang nicht anfreunden, in der Freizeit oder wo man eigentlich so ein bisschen oder im Urlaub, wo es einfach so ein bisschen alles Spaß machen macht, so Freude haben, dass man dann halt einen Ort besucht, der irgendwie eher sowas Düsteres hat. Weißt du, also gibt mir jetzt zum Beispiel nichts, aber mir ist halt aufgefallen, dass es halt echt keine Seltenheit ist, sondern es gibt halt, glaube ich, echt mehr Leute, die wir die wir denken, oder wie wir denken, die halt irgendwie gerne auf den Friedhof irgendwie gehen, ja. Also ich habe ich hab die, ähm, hast du bestimmt auch gesehen, war das Kartellland oder so? Ich weiß
0: nicht mehr. So also ein Netflix-Doku über ähm, Kartelle in
1: Mexiko. Also wenn es über Kartelle oder Drogen geht, habe ich sie definitiv schon mal gesehen, ja.
0: Ja, und da gab es so eine, äh, eine Doku, da haben sie dann die Gräber gezeigt. Äh, äh, ich glaube, das war in Mexiko wo sie
1: dann richtig für ähm, Kartellmitglieder so Mausoleen so, so, bauen ja ja genau richtig ja ja stimmt habe ich gesehen ja, ja aber so richtig extrem so also wirklich so als wären das jetzt so irgendwelche Heldenfiguren ja, ähm, ja es gibt ja sogar extra diesen diesen Schutzpatron der äh, was ist dieser der Drogendealer oder so oder der Schutzpatron der äh, wie heißen denn die die ähm, die Auftragskiller Oh, Sicarios. So, ja, genau. Es gibt extra so ein, so ein Schutzpatron der Sicarios irgendwie. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber das, das gibt es irgendwie. Und der steht sogar an den Mausoleen dann immer irgendwie drin. Aber ich muss mal kurz googeln, parallel. Ob ich da jetzt einen Scheiß Ja, hinziele. aber es
0: ist halt, ist halt echt so. Ähm, das ist dann wieder so ein bisschen so dieses Skurrile und so. Also ich glaube, das ist auch das, was halt Leute, die halt wirklich auf Friedhöfen abhängen, das sind halt wirklich so Leute, die dieses. Ähm, keine Ahnung. Das sind so Leute, die schauen sich auch äh, Horrorfilme aus den ähm, 20er Jahren und so. Also, so. also Einfach dieses, oh, es ist so skurril, es ist irgendwie so schrill, es ist irgendwie anders. Und ja. Aber er ist jetzt nicht so meins, so. Ja. Aber ähm, wir waren beide in Südtirol.
1: Und ähm, ich habe dich vorhin gefragt, so, ähm, dass, ob du auch mit dem Auto hin bist. Aber, ah, sorry, darf ich kurz äh, noch unterbrechen? Ich es mittlerweile ja, gefunden. Jesus Malverde. Ah, okay. Ich, ich, quasi, ich, ich zitiere, ist ein mexikanischer Volksheiliger aus dem Bundesstaat äh, Sinaloa, der als hm. Schutzpatron der Drogenhändler verehrt wird. Jesus Malverde. Ja. ja, also hier einmal die Ikone knutschen und auf die Stirn. Genau, und dann das, und dann das äh, Drogenpaket über die Grenze schmuggeln. Genau. Ähm, Ja, aber von wegen äh,
0: Auto und Grenzen und so weiter. Ähm, Wir sind, ähm, ihr seid ja wahrscheinlich auch über Österreich gefahren, oder? Ja, richtig, ja. Und die
1: Vignette habt ihr euch dann äh, in Österreich geholt, oder? Ähm, Die Vignette haben, also beim Hinfahren sind wir mautfreie Straßen gefahren Mhm. und beim Zurückfahren haben wir uns die Vignette in Italien geholt. Findest du nicht auch abnormal nervig, dieses ganze vignetten Also ich habe immer das
0: Gefühl, ich fahre ich fahre und wir sind über die österreichische Grenze und ich habe gleich gedacht, okay, ich mache was Illegales. So, weißt du? Ja, da waren ohne, wir ohne Vignette, oder? Nee, nee, wir waren dann irgendwie bei der Shell dann nach der Grenze und haben uns da die Vignette geholt und reingeklebt und so weiter. Ja. Und, ähm, es ist einfach so dieses, ähm, ich denke mir, ich, denk so, ich meine, wir waren auch in Portugal mit dem Auto unterwegs und da hast du so ein elektronisches System. Das kannst dann im Mietwagen, ist es schon drin. Und wenn du dann an äh, diesen Mautstellen vorbeifährst, dann piepst es so kurz. Dann kriegst ja. du mit, okay, es wurde registriert. Aber in Österreich, da gibt es ja niemanden, der kontrolliert.
1: Weißt du, und Doch, es, es gibt es gibt ja mittlerweile gibt's ja auch solche elektronischen ähm, Mautkontrollen. Die, die die sind so, ich glaube, die funktionieren so Kameras, die, die tun deine Frontscheibe abscreenen und wenn du da ein Ding hast, ein Ticket hast, dann lassen die durch ansonsten blitzen die und machen dir ein Foto von dir. Ja, aber ich
0: denke mir halt so, wie genau kann es sein, weißt du, wenn man ein Vogel auf die Scheibe geschissen hat oder gerade ein Käfer da irgendwie so hingeflogen mal, genere- ist,
1: dass es du, nicht gefilmt werden kann, dann denke ich mir auch so, hey, wozu? Warum ich, so lösen? Ich, ich weiß, ich finde ich find auch generell diese ganze Mautgeschichte sowieso, ich meine, ich verstehe das, wenn du Transitland bist, dass du dann halt irgendwie auch im, äh, die Straßen, die du immer erneuern musst, die müssen bezahlt werden. Und ich finde es auch okay, dass man dann eine gewisse Maut verlangt. Okay. Aber was ich halt so ein bisschen so eine Arschnummer finde, äh, ist halt, dass wenn du, wenn du dann hinfährst und machst quasi die, und holst du dir quasi eine Vignette, dass du die nur zehn Tage, dass die zehn Tage gültig ist. Und das Mhm. heißt, wenn du 14 Tage zum Beispiel da bist, dass du dann, wenn du zurückfährst, einfach wieder nochmal eine Vignette rauslassen musst. Das ist zum Beispiel das erste Thema. Und das zweite, wo wir über den Brenner gefahren sind, das ist auch so eine eine richtig arschige Nummer. Also als erstes, du fährst irgendwie in Italien auf den Brenner und musst durch so eine Mautstelle fahren. Und dann kriegst du so einen einen Kassenzettel. Und dann fährst du bis zur Grenze und musst dann in Italien bezahlen. Keine Ahnung, 10 Euro. Mhm. Dann fährst du nach Österreich, musst aber eine Vignette vorkaufen, wieder für 10 Euro. Und dann fährst du den Brenner runter durch Österreich. Und wenn du beim Brenner durchgefahren bist, musst du nochmal 10 Euro zahlen für den Brenner. Obwohl ich eigentlich ja schon eine Vignette habe. Also ich zahle ja. quasi einmal, wenn ich von Österreich äh, von Italien nach Deutschland fahren will, 30 Euro Minimum. Ich finde es, ey, das ist ganz ehrlich. Also, so, okay, ich wollt Kohle und so, okay, ich verstehe es, aber dann machst du doch wenigstens so, dass ich sage, ich zahle einmal eine fucking Gebühr. Und dann war es das. Aber dieses, und hier noch mal eine extra Gebühr und hier brauche ich noch mal eine Minette, und hier brauche ich noch mal das. Dann einigen wir uns doch einfach in, in ganz Europa auf ein System und sagen, wir machen ab sofort ein elektronisches System. Das wird automatisch in jedes Auto zwangsläufig eingebaut, das in Europa zugelassen wird. Und dann äh, gebe ich da einmal meine Kreditkarte an und dann fahre ich einfach rum, wie ich will. Fertig. Weißt du, also was soll das? das so, jeder hat ein anderes System. Ja, du wirst es als wir in Portugal
0: waren, da ist ja dieses, äh, das ist so ein kleines äh, graues Kästchen was äh, so bei dem Rückspiegel hängt so ein bisschen, ja. und da ist ein grüner Sticker drauf, das heißt irgendwie was mit grün, weiß ich nicht mehr. Und ähm, eine aus einer Unterkunft hat, hat zu uns gemeint, so ja, das Ding ist, wenn du die, wenn du ohne so einen Teil äh, an so einer Mautstelle vorbeifährst, und du hast dann halt diese Gebühr, dann ähm, gibt es irgendwie einen Multiplikator, mit dem dann deine Strafe errechnet wird, wenn du halt äh, nicht das bezahlst. Mhm. Und es kann halt so weit gehen, dass da Leute irgendwie aufgrund von so einer beschissenen Maut, weil sie es nicht gewusst haben oder so weiter, irgendwie äh, bankrott gehen. Das hat gar keinen Deckel. so Weißt du, es gibt Leute, die haben Freiheitsstrafen irgendwie. Äh, also so hat sie es uns zumindest erzählt. Also, das, äh, also für mich ist es halt ja, gerade wenn du wie du schon sagst, so Transitland. Ich meine, okay, Portugal ist jetzt kein Transitland, wo willst du da hin? Weißt du? Aber <lacht> <Jetzt> mehr. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Aber ich meine, ähm, mal ganz blöd gesagt, weißt du, du kriegst halt nicht mit, du checkst es halt nicht. So, ja, passiert halt. Ich weiß nicht, wie krass die jetzt in Italien oder in äh, Österreich sind, weißt du? Aber äh, ich, ich fand es einfach wieder so nervig. So dieses ganze sich da Gedanken machen zu müssen und dann hier
1: und da Ich vor allem ja. Ja, ich finde das schlimme finde ich ja, ich habe dann halt ähm, geschaut bei der Rückfahrt, habe ich gesagt, okay, wir brauchen eine Vignette. Und dann gucke ich halt im Internet. Elektronische Vignette. gibt's sogar voll cool, weißt. Und dann lese ich so weiter, ja, also jetzt Sie hier für die elektronische Vignette anmelden und Pipapo, und dann kannst du dein Ding eintragen, dein Nummernschild. Und dann wirst du quasi automatisch halt ähm, registriert von diesen Kameras, weißt, du. Ähm, dann mhm. dann passt es. Aber scheint Vorlaufzeit 10 Tage. Ich denke mir so, okay. hä, hey, weißt du was, ich meine so, ich brauche jetzt eine Vignette, also muss ich wieder quasi irgendwie so einen Sticker mir besorgen. Wie altmodisch, wo leben wir denn im, im, im 19. Jahrhundert, weißt du was ich meine? Mach doch mal irgendwie digital, 21. Jahrhundert, es, es gibt so viele Möglichkeiten, weißt du, so mit NFC-Chips oder mit irgendwelchen Geschichten, jeder hat ein Handy, mach doch irgendwie so, das ist ein bisschen geiler, weißt du, ich kapiere gar nicht, wo da manchmal so das Problem ist, weißt du, dass man das einfach irgendwie einfach macht und ich habe auch gar kein Problem, äh, da vorne äh, irgendwo das Nummernschild halt zu registrieren, weißt du? Ähm, und dann habe ich am Anfang beim Reinfahren halt eine Kamera, die jedes Auto registriert, äh, was reinfährt und das Auto, was halt wieder rausfährt. Und dann weiß ich halt, ob eine Maut, ähm, ob das mit der Maut funktioniert hat oder nicht, weißt Also, wo ist das Problem? Ja, vor allem, ich habe mir dann auch gedacht, bei dem System jetzt, also ich meine, in Italien war ja, glaube
0: ich, um Höchstgeschwindigkeit 110 oder so. Mhm.
1: Und, ja, ja. Äh, genau.
0: Und in Österreich mit dieser Vignette wenn die jetzt irgendwie jedes Mal dich da filmen und so weiter, dann, ich weiß nicht mehr, wo das der Fall war oder ob ich mir das nur vorgestellt habe, dass das eigentlich möglich wäre oder ob das bei Tunneln so ist, wenn die dich einmal filmen und dann das zweite Mal filmen und dann diesen Abstand zwischen diesen zwei Kameras, da kannst du ja die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen. so Wie Aha. schnell muss die Person dann gefahren sein? Dann können die ja irgendwie mit der Kontrolle von den Werte auch gleich irgendwie hier den Strafzettel geben, weil du scheinbar <lacht> Äh, schneller sein musstest, als du eigentlich sein dürftest. Weil sonst wäre es gar nicht möglich, dass du hier innerhalb in der Zeit die zweite Kamera passierst. Weißt du? Ja. ja. Und dann denke ich mir halt irgendwie, ja, dann mach doch gleich irgendwie richtig dieses Hardcore-Ding, statt irgendwie mich da jetzt so rumraten zu lassen, machen die das jetzt auch? Oder erwischen die mich jetzt, wenn ich keine Vignette habe? Oder ich bin einmal, äh, als wir, ähm, weiß ich, schon länger her, als wir nach Sardinien mit dem Auto sind, da hatte ich die Vignette falsch eingeklebt. Ja. Und die musst du nämlich links oben und ich hatte die irgendwie links unten oder so. Ja. Und ich dachte so, ja, jetzt habe ich die Vignette und vielleicht wird die jetzt gar nicht gefilmt und dann habe ich wieder so einen Stress und es nervt mich einfach. Ich will einfach wissen, lebe ich in einem Kontrollstaat
1: oder nicht. <lacht> so. Nee, ich glaube, die Frage ist eher, wir leben alle in einem Kontrollstaat, aber dann macht es so uns wenigstens ein bisschen bequem. Weißt du, von mir aus Kontrollstaat, aber dann mach bitte mit bequem. Weißt du, so, so, so das ist so ein bisschen wie Google. Weißt ich weiß, die wollen meine Daten, aber dann geben sie wenigstens Google Maps umsonst. Weißt du, so, keine Ahnung. Ja, ich möchte einfach, so. dass du richtig meine Eier greifst und nicht nur so streichelst. Weißt? <lacht> genau, nicht nur irgendwie so drauf draufspannen, sondern wenn, dann nimmt sie auch richtig in die Hand. So, genau. <lacht> so, es, es ist einfach so ich will im Urlaub, ich will mir
0: nicht Gedanken machen, so ob ich jetzt, ob das jetzt passt oder nicht, hier oder schnell die Villette holen, was ist jetzt Mautstraße, was nicht, und, ach, das ist einfach so nervig. Ja, Aber Südtirol an sich, war ich zum ersten Mal jetzt mit meiner Freundin und wir hatten Glück mit dem Wetter und ich fand es an sich eigentlich echt
1: geil von der Landschaft. Definitiv, ich habe auch, hab auch eine kurze Frage, es kommt Philips Erdkundestunde, ähm, kennst du die Geschichte von Südtirol? Also es sieht für
0: mich so ein bisschen nach Gletscher aus, äh, aber du kannst mich gerne in, 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 äh, einen besseren belehren, also ich, warum ich wollt, das so aussieht, die Landschaft.
1: Nee, also ich wollte so es weit, so weit zurück in der Geschichte, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur die letzten 100 Jahre ähm, Ach so, ja. anschauen, ähm, warum Südtirol eigentlich in, in Italien liegt. Und ähm, es ist tatsächlich so, also Liebe Geschichtslehrer, tut mich jetzt nicht, äh, ja, wenn ich dann vielleicht ein bisschen daneben liege, aber im Großen und Ganzen war die ganze Geschichte so, es gab früher, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts noch das Königreich Österreich-Ungarn. Und Südtirol hat zu Österreich gehört. Mhm. Und dann war es so, dass ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, oder im Ersten Weltkrieg war es so, dass Deutschland Österreich-Ungarn ja verbündet waren. Mhm. Und, ähm, die hatten zusammen und hatten mit Italien quasi einen Verteidigungspakt. Das heißt, wenn eines der Länder angegriffen wird, dann kommt auch Italien zu Hilfe. Aber sie hatten nur den Verbündnisfall im Verteidigungsfall, nicht im Angriffsfall. Das heißt, wo mhm. dann Deutschland, Österreich, Ungarn, wo die dann den Krieg angefangen haben, haben quasi ähm, Italien sich äh, neutral gestellt. Also waren quasi komplett neutral. Und dann war irgendwann absehbar, dass Deutschland, Österreich, Ungarn, dass die quasi den Krieg verlieren. Und dann kamen die Alliierten, also die Briten, die Franzosen und sowas, kamen dann auf Italien zu, heimlich, und haben gesagt, liebe Italiener, wenn ihr euch uns anschließt, dann kriegt ihr Südtirol. Weil Südtirol Mhm. quasi halt die nördliche Brüns war und Südtirol halt extrem reich war. Und dann haben quasi die die, die Italiener gesagt, okay, Deal und haben quasi den Krieg erklärt gegen Österreich-Ungarn und haben quasi dann im Ersten Weltkrieg gegen Österreich äh, gekämpft, wie die Geschichte uns zeigt, haben die dann auch den Ersten Weltkrieg gewonnen und Italien hat dann quasi Südtirol bekommen und hat dann quasi äh, äh, mit, äh, versucht, Südtirol zu itali- italienisieren, sage ich es mal so. ja, Weil das mhm. war ja eigentlich komplett alles deutschsprachig. Äh, das waren ja Österreicher, die dort gelebt haben und haben dann relativ, relativ schnell versucht, quasi die, äh, das Land dann einzunehmen oder zu besetzen und haben dann quasi, weil die Bevölkerung dort es ja nicht wollte, die haben sich ja gesträubt dagegen, dann ging es so weit, dass die italienische Regierung die deutsche Sprache dort verboten hat, in, in allen Amtswegen und hat halt gesagt, okay, es gibt nur noch Italienisch, ihr kriegt alle italienische Pässe, alle Straßen, alle Namen werden äh, auf Italienisch übersetzt. Deswegen äh, gibt es auch alles doppelt, also alles, was quasi einen deutschen ja, das Namen ich auch hat, schon gewundert. Ja, ja. Alles, was einen deutschen Namen hat, gibt es quasi auch auf Italienisch, weil es wurde eigentlich quasi eins zu eins alles auf Italienisch übersetzt, sodass man quasi die Menschen dort zwingt, Italienisch zu werden quasi. Und mhm. ähm, dann kam ja irgendwann der Zweite Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg waren ja Österreich und Italien verbündet. Und Hitler hat quasi mit Italien den Deal ausgemacht. Okay, weil dieser Streit, ja, wer, zu was gehört jetzt Südtirol? Da hat Hitler damals gesagt, okay, wir tun die Grenzen anerkennen. Südtirol gehört zu Italien. Aber im Gegenzug äh, bieten wir quasi den ähm, Südtirolern an, äh, wenn sie sich dort nicht mehr heimisch fühlen, dass sie ins Deutsche Reich umsiedeln können. Und dann sind da mehrere Zehntausende von Menschen sind dann quasi tatsächlich nach Deutschland dann gegangen. Um, und der Deal war quasi, okay, ihr bekommt dafür aber, liebe Italiener, ihr bekommt Südtirol und wir sind dann verbündet. Aber nach Österreich so gesehen. Ja, gut, Österreich war ja eigentlich annektiert von Deutschland im Zweiten ja, Weltkrieg. Ja, ja, ich meine, war, aber sie sind
0: geografisch
1: nach Österreich, nicht nach. Ich weiß nicht, ob sie bis nach Deutschland sind, aber zumindest damals ins ehemalige Deutsche Reich, sag ich mal. Und, okay. und haben dann dort quasi ihre Wurzeln äh, liegen lassen. Aber es ist halt auch immer noch so, dass halt die. Deswegen die, die Südtiroler so einen gewissen, sagt man denen ja auch nach, so ein bisschen Nationalstolz haben noch. Also, so dieses, dieses, ähm, wir sehen uns nicht als Italiener, sondern wir sehen uns eigentlich als Südtiroler. Ja, sie also sind so ein bisschen, also, die, die sehen sich nicht wirklich so als Italiener. Und das liegt okay. halt einfach an dieser Geschichte, an dieser Annektionsgeschichte, sage ich mal. Ja, ich fand es
0: nämlich auch interessant, weil, ähm, wir hatten halt immer deutschsprachige Radiosender auch noch reingekriegt. Und es war auch immer so die Rede, ja, ähm, die Schulferien fangen für, äh, nee, die, nee, die, das Schulanfang für Italien, bla, 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 und für Südtirol, bla, bla, bla. So also immer so. Also Südtirol war immer noch mal so diese Extra-Nummer.
1: Genau, und, Südtirol ist auch so eine äh, autonome Provinz, also sie dürfen sich ja bis zu einem gewissen Grad selber verwalten. Ja, ja, ja.
0: Und hast, hast du das Gefühl, also, weil ich hatte, ähm, bis auf unsere erste Unterkunft bin ich eigentlich mit Deutsch bis auf nee, bis auf die erste Unterkunft und äh, später noch war irgendwie in Englisch dann, weil auch nur Italienisch, aber sonst äh, auf den Hütten, wir haben eine Hüttenwanderung gemacht und allen anderen Unterkünften und in Restaurants auch, war Deutsch eigentlich immer äh,
1: möglich also war ja. kein Problem ja, das war bei uns auch so, ähm, Georg, es ist ja auch so, eigentlich heißt es ja nicht Südtirol, sondern es heißt ja, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, Republik Bozen oder irgendwie sowas, weil, mhm. weil Bozen ähm, die Dinge, ist, die die Hauptstadt, also von von Südtirol und es gibt ja eigentlich weiter nördlich Meran und dann kommt ja südlich Bozen und noch südlicher von Bozen, da äh, kommst du eigentlich schon in, in, ich weiß nicht, in Richtung Venedig in der Venedig, äh, Land, das Land Venedig, oder keine Ahnung, wie das denn da heißt, Venetien mhm. oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, je südlicher du kommst, schon in Südtirol, je italienischer wird's. Also wir waren einmal in Meran, da war eigentlich fast überall Deutsch. Und mhm. ähm, in Bozen war mir tatsächlich auch mal ein Restaurant, da war nur ein Kellner, der konnte nur Italienisch. Mhm. Weil das dann schon eher Richtung Italien runtergeht. Ich glaube, das ist wirklich noch so, das Traditionelle ist dann so, ist recht, relativ weit oben in der österreichischen Grenze. Und je tiefer du dann kommst, aber das geht, reicht schon, wenn du ein paar Kilometer in den Süden kommst, 20, 30, dann ist, wird es schon eher italienisch. Ja. Und fand, fandest also
0: hast du dich jetzt, hattest du das Gefühl, du bist in Österreich oder hast du das Gefühl, du bist in Italien?
1: Eigentlich schon eher, man ist in Österreich. Echt? Also das, Weil ich hatte schon eher das Gefühl, ich bin in Italien. Ich weiß nicht. Also, es. Dadurch, dass halt irgendwie versucht wird, halt beides immer irgendwie so ähm, äh, italienisch und deutsch halt einfach auch abzubilden und so. Ja, es ist so, ein, so eine Mischung. Aber ich glaube einfach von der Landschaft und von allem hat es mich hat's mich schon eher an Österreich auch erinnert. weil okay. auch ich Genau.
0: also ich weiß, Vielleicht kommt es bei mir auch ein bisschen von dem Essen, weil dann hatte ich irgendwie Bock auf Risotto, Pizza, Polenta und so weiter. Weißt du, das ist alles irgendwie
1: da war jetzt nicht irgendwie für
0: mich okay, wir hatten auch oft Kaiserschmarrn, <lacht>
1: ja, aber weißt du, das ist ja das Gleiche, also wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie Bock auf Pizza, das ist ja das Gleiche, wenn ich sag, ich bin äh, Ausländer, ich mache jetzt ähm, Urlaub in Deutschland, gehe nach Hamburg und sage, ja, vor Bock auf Schweinsbraten. Weißt du, also das, ja, klar, das kriegst du halt, das kriegst halt in, in Bayern, aber wenn du halt in der Nordsee bist, dann gibt es halt Fisch und das ist halt dort genauso. Ich meine, die, die regionale Küche, die macht ja nicht vor Ländergrenzen halt. Also du kriegst ja in Bayern ähnliches Essen wie in Österreich und ich würde sagen in Südtirol auch und das sind eigentlich drei verschiedene Länder, ich denke, das kommt halt einfach aufs Gebiet drauf an. Und deswegen finde ich, muss ich schon sagen, finde ich das schon so ein bisschen in Anführungszeichen erzwungen, dass da einfach auch so ein bisschen italienische Gerichte gibt und so. Das ist so, wenn da eine Pizza ist, das ist ja nicht so, ja, Bella Italia, ich mache jetzt eine Pizza, sondern du bist immer noch 20 Kilometer irgendwie von der österreichischen Grenze weg. So, Das ist irgendwie, also, Ja, es kommt Ja, also es kommt aufs Lokal an, finde ich
0: auch so. Also, ich meine, wir waren zum Beispiel auf der ersten Hütte, da kam, hat uns irgendwie der Wirt, also, es war für mich Einfach österreichisch irgendwie so, auch so von, also wie er halt gesprochen hat. Und dann kamen halt Gäste, mit denen er in Italienisch gesprochen hat, aber das hat sich auch anders angehört. Das war nicht irgendwie dieses, das war nicht irgendwie dieses Ciao, sondern es war irgendwie nochmal dieses, ja, es war ein anderes Italienisch, so wie ich es ja, halt. Wahrscheinlich konnte, halt eher,
1: so. eher auch Dialekt, aber ich finde es halt einfach schon eigentlich krass, also wie gut halt die einfach doppelsprachig halt äh, sprechen können. Also weißt du, ja. du redest mit einem ohne Akzent Deutsch. Du denkst halt eigentlich so, so ein bist so einen österreichischen Akzent sogar noch, und da kommt halt plötzlich ein Italiener rein und zack haut da plötzlich das beste Italienisch raus, weil du, denkst so, alter krass, weißt du, so, so das so, also das war ich schon beeindruckend, weißt wie man da halt so zweisprachig dann irgendwie so unterwegs sein kann. Aber also ich hab, wenn ich auf die Uhr schaue, hab, wir haben noch fünf Minuten und ich würde dir eigentlich noch, ne, noch eine Frage stellen aus dem okay. Alltag. Und eine zwar, Frage, eine Frage. <lacht> eine Frage aus dem Alltag. Und zwar, ich brauche eine Lösungsmöglichkeit. Kennst du das auch? Du hast, also, wir haben bei uns im Abstellraum, haben wir so eine Tüte vom DM. Weißt du, es gibt auch diese Tüten vom DM, äh, nee, vom Depot, die man so geschenkt bekommt. Die sind auch so ein bisschen, mm. weißt du, Tragetüten irgendwie. Mm. Und die nutzen wir halt so als Pfandflaschensammler. Und da tun wir halt so die Pfandflaschen rein, die wir halt hier haben, oder die Dosen, die leeren Dosen. Und da gehen wir dann halt immer zum Pfandautomat, wenn wir halt im Edeka einkaufen gehen und tun die halt abgeben. Und kennst du das, wenn Dosen nicht ganz ausgetrunken sind, dass immer so ein paar Tropfen drin sind und dann wird unten der Boden so eklig klebrig. Und jedes Mal wenn ich dann halt diese, diese Tüte nehme und tu dann halt irgendwie den Pfandautomaten befüllen, greife ich halt echt immer runter und da ist immer so ein kleiner, so eine, so eine kleine Pfütze Ansammlung von allen Getränkeresten, die halt irgendwie da drin waren, weil wenn du halt die Tüte durch die Gegend trägst, dann tun halt sich die Dosen so so kippen, die kannst du reintun, wie du willst, immer in dem Dosendeckel nach oben, dass sie aber trotzdem umfallen und die ganze Brühe geht noch raus und dann tust du das da rein, hast du erstmal erstmal vollklebrige Finger und dann bin ich normalerweise derjenige, der die Tüte eigentlich nehmen will, um das in meinen Einkauf reinzutun. Ich will ja nicht noch mal irgendwie zum Auto gehen oder sonst was, mhm. eine neue Tüte rausholen. A, kennst du die Situation? Und B, was für einen Lösungsvorschlag hast du mir da? Also,
0: ich kenne die Situation insofern nicht, dass wir eigentlich keine Dosen haben. Aber ich kenne es das natürlich, dass man irgendwie, wenn man gerade zum Beispiel bei, ähm, das habe ich bei, Glas, wenn ich das Glas nicht wegbringe und dieser Korb, in dem wir Glas sammeln. <lacht> ja, genau, das ist so genau. Das ist so eine, also eine alte Ölflasche, wo das total ölig ist. <lacht> genau. <lacht> und da ist einfach diesen Schlons
1: dann in diesem Korb drin. Und so. <lacht> ja, genau. Oder <lacht> so ein Gurkenglas, wo doch irgendwie. <lacht> Bist du aber ja. auch ist ganz ehrlich. nochmal eine andere Frage. Ist man, du hast so ein Gurkenglas, okay? Mhm. Und das Gurkenglas ist so voll abgelaufen schon, weißt? Mhm. Tust du das Glas auslernen und tust dann in den Glascontainer oder tust du es voll in den Glascontainer? <lacht> Natürlich tust <du's> vorher auslernen. <lacht> ich kann mich schon richtig vorstellen, dass du es nicht machst. Ich enthalte mich jetzt an der Stelle.
0: <lacht> ich habe ja auch letztens sogar gelernt, dass du, wenn du einen Joghurtbecher hast, äh, dass du den Deckel, dieses, dieses, äh, diese Alulasche, das sollst du halt komplett abziehen, weil äh, die Sortiermaschinen. Ähm, die dann das Plastik und so weiter äh, hier aussortieren, die können nicht, also der, das, der Klebstoff, der trennt sich ja nicht, also das, das Metall wird nicht vom Kunststoff getrennt die durch Die,
1: die egeln sich, sich vor dem Müll, die Maschine. <lacht> Was? Die, die, du musst den Deckel abtrennen, weil die egeln sich davor, wenn sie das sehen, genau. die, die greifen das dann an. Genau. Die mögen nur Gurkenwasser. Also
0: <lacht> nur wenn Gurkenwasser dran klebt, dann nehmen die es gerne, dann machen die also die Lasche
1: weg. Ja, wenn du dann irgendwie dann das nächste Glas kaufst, so aus wieder recyceltem recycelt Glas, dann hast du so eine halbe Gurke drin. Ja, da ist eine Gurke drin, wo dein Name drauf
0: steht <lacht> Hier, du Bastard. Von Hextenberg. Also. Schreib dann eine extra so drauf. <lacht> nee, aber ich, ich, ich muss sagen, äh, genere- also, du hast ja auch mitbekommen, dass ähm, es werden ja immer noch Mumien gefunden und so weiter. Und so Archäologen (lacht) finden in Ägypten immer noch so Sarkophage, die dann aufgemacht werden.
1: Mhm.
0: Und da war äh, so ein Meme im Internet, dass in einem Sarkophag wurde so eine Flüssigkeit entdeckt, so weißt du? Mhm. Und ähm, (lacht) das Meme war halt so: Let me drink the Mummy Juice. so ähnlich ist es so mit deinem Einkaufsbeutel, weißt du? Let me drink the, die uh, <lacht> <Dosen-Schlons>. weißt du? <lacht> ja, weiß nicht. Also vielleicht kannst du was auch verkaufen. Weißt du? Vielleicht ist es ja auch irgendwas, was so besonders gut greift oder fermentiert oder irgendwie
1: so einen geilen Geschmack hat oder Essig mäßig oder so. Weißt du? Also ich finde es, es hört mich allein schon ab, weil es neben der Mumie liegt, alter, ganz ehrlich. <lacht> Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen die gleiche Situation. Kennst du das, wenn du eine Schokolade geschenkt bekommst von jemand Älterem, dass du die Schokolade irgendwie auch nicht so geil findest. So, obwohl die eigentlich verpackt ist. <lacht> Kennst du das? Eigentlich ja, so, so, so einfach so, so weiß so schön ein bisschen, wie die Schokolade so okay, weiß wird. Die Schokolade kann auch ganz früh sein, aber wenn die irgendwie <lacht> ja. von, dem, von, dem alt, von dem alten du Menschen keinen ge- Sinn. <lacht> Nein. Aber wenn du das so, so Schokolade von jemand älteres Geschenk bekommst, <lacht> dann findest du es irgendwie schon so ein bisschen eklig. <lacht> so, <lacht> so,
0: so, du bist so, du machst so eine ritter sport auf und dann berührt die irgendwie so eine alt, äh, alte Person auf einmal die Rittersport sport <lacht> so, so Geister rein. So.
1: <lacht> nee, aber irgendwie, also weißt du, was ich meine? Also ich will jetzt niemanden so angreifen und so. oder so. so nee, nee, machst du gar sein. nicht. Nee. Aber so ein bisschen, das, das Auge ist irgendwie mit, so also, so ein
0: bisschen ab, so finde ich das. <lacht> Du denkst, wenn du so Schokolade mit Rosinen hast und dann sieht die Haut aus wie Rosine, <lacht> dass du dann so äh, nee, das Gefühl aber, hast, du, du aber lutschst das, so die
1: Haut. so <lacht> Nee, aber es, es ist irgendwie so ein bisschen, weiß nicht. Also es ist, es, es, weiß nicht, es tönt irgendwie so ein bisschen ab. So, wenn, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ich ver- verstehe schon, wenn du so Schokolade im Bett essen möchtest, so geschmolzen und dann von einer alten Person dann irgendwie auf deinen Körper... Das tönt schon ein bisschen ab, so, ja. Alter,
1: also, du übertreibst <lacht> Schokolade. Aber ich sehe gerade, wir haben jetzt die Stunde voll. Alter, so an dieser Stelle. Aber hey, wir, nicht, müssen noch mal, wir müssen nochmal, wir müssen über Schokolade sprechen. Ja, aber mir ist nur eingefallen, ich habe noch eine Tafel Schokolade bei mir hier rumfahren. Und ich habe gerade richtig
0: Bock auf Schokolade bekommen. Ja, schaut, dass keine alte Person irgendwie die Schokolade anschaut. Weil sonst ist es ungenießbar. Ja, genau. Das ist wie Medusa, weißt du, dieser Blick. <lacht> ja. das verdirbt jede Schokolade. Zu so deine Nachbarn so. Äh, der, der Rollladen ist gerade hochgegangen und dann siehst du das Auge und dann ist gerade die äh, Kühlschranktür offen und die Schokolade da drin explodiert einfach. Die kriegt dann so einen weißen Film. <lacht> genau. Und sie schmeckt dann so wie deine Tasche dann der mit deinem Schlons. Leute, das war Jufko-Rollade Folge 71. Äh, genau. Wenn ihr mehr über die US-Wahlen und US-Politik wissen wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn nicht, dann könnt ihr uns auch schreiben. Und äh, nächstes Mal Uh, gibt okay. es da noch mal ein bisschen Hardcore-History hier.
1: Und wenn ihr und wenn ihr was gewinnen wollt, ähm, und zwar 10.000 Euro, dann müsst ihr woanders reinschalten, aber nicht bei uns. Sondern wenn ihr hier quasi qualitativ hochwertigen Podcast hören wollt, dann dürft ihr auch nicht einschalten. <lacht> aber wenn ihr auf Seite Unterhaltung steht, dann dürft ihr nächstes Mal durchklicken äh, und reinhören. Und dann hören wir uns nächstes Mal. Ja. Und wenn ihr den SWR echt
0: gewinnen wollt, dann seid ihr genau richtig. Leute, <lacht> 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 Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.